0: Bem-vindos a mais um pavio curto, o primeiro do ano. Eu sou a Guiliaga. Eu sou a Thaís Reis. Eu sou a Gina Bianchi.
1: Eu sou o Tiago Lee.
0: E hoje nós vamos falar sobre a pistolagem de geral num grande coração de amor e ódio, que é essa nossa comunidade. Tá, em 1960, mentira, como é que tá? Como é que vai essa força? Como é que vai a esperança de vocês? É, é... Bacana, ok, é isso. Entendeu? Tá, a Tassi é a mais esperançosa? eu é, acho que a gente tem que fazer
2: o que dá e ficar atento e não adianta se desesperar.
0: Eu amo que tem a sirene atrás Chegou de vocês. A Chegou o governo pra prender Mas a
2: taxa. A gente tem que fazer o que dá. Guardar energia pra fazer o que dá.
0: Então tá, no fim do ano passado, que tem muito tempo, foi semana passada, é... a gente pediu pra galera mandar e-mails com as suas pistolagens, certo? Sim. Isso. E aí, é, o Lir foi o nosso garoto correio, ficou dando print, <risos> ficou dando print e mandando pra gente, e enquanto eu lia, eu, nossa, eu fiquei muito irritada várias vezes, e aí agora eu tive que ler de novo, eu fiquei irritada de novo.
3: Vamos nos irritar muito.
0: Mas é bom pra começar aquecendo os motores? Não, sim, com certeza, vamos lá. É, teve gente que pediu pra não falar o nome, e quem não pediu, uhum. eu vou falar, mas eu vou falar só o nome, sem sobrenome, então... Gente, se vira aí, se alguém quiser stalkear alguém, eu não posso fazer nada. Sinta-se contemplado aí. É. A Angélica mandou pra gente uma coisa bem... Bem que eu falo sempre, assim, que é essa coisa da gente consagrar o escritor, né? Do hum. tipo, ai, quem escreve é um ser místico, transcendental... E ela falou uma coisa legal, assim, o que incomoda muito ela é quem romantiza não só a profissão de escritor, mas que a pessoa só pode falar que é de escritor se ela tiver várias obras publicadas, se ela tiver prêmio, se é o pipipi do popopoi, entendeu? Então, assim, isso é até legal, a gente pode discutir no futuro, Se é em que momento você se sente um escritor, ou você pode botar hum. lá, né, quando vai preencher o formulário, profissão escritora, assim. E aí ela conta um caso aqui que uma pessoa perguntou pra ela como é que tava a escrita do livro dela e ela ainda estava desenvolvendo a ideia. E aí duas semanas depois a, pe a pessoa chegou a perguntar de novo e ela falou que não tinha terminado e a pessoa falou que ela era lerda. Mas assim, Nossa. gente... Escreve então, nem, nem o... o Stephen King. É, tem que dar uma de Anitta, tá? Se tá certo, faz aí o seu então. Uhum. É verdade. Escreve um então mais rápido. Então, eu acho que aqui tem duas coisas. Quem se mete no seu processo de escrita, que não entende nada, que é pipi, do popopó, você tá sendo lento. E também essa coisa do tipo, em que momento a gente pode ser escritor ou não. E também a glamourização. Acho que são três Nossa, tretas. Nossa, muita bom. treta, Angélica.
2: <risos> assim, eu acho que a partir do momento que você escreve coisas, você é um escritor. Uhum.
3: Assim, simples. Sim, eu também acho. É que nem o que a gente brinca. É, é brincadeira, mas é verdade. Sabe o que ele é brincadeira, mas é verdade? Tipo assim, ai, nossa, vou perder minha carteirinha de não sei o quê. Que são coisas que, tipo, em nenhum momento alguém te, sabe, te laureia com uma determinada coisa. Então, tipo assim, ah, sou feminista. Ah, é? Mas onde que você tá cadastrado Não sou, eu sou feminista, entendeu? Tipo, um exemplo. Eu acho que é a mesma coisa com a escrita. Claro que, assim, é... se você tá falando é, de, por exemplo, tem gente que considera pra preencher o formulário, por exemplo, que é quando você ganha dinheiro com isso. Eu acho que daí é uma questão burocrática que não vem ao caso. Mas acho que se a pessoa escreve, se ela se sente é, confortável em exercer aquele ofício, é escritora e ponto. E tipo, também assim, se a pessoa, ah, eu não acho, foda-se,
0: entendeu? Eu acho que tem uma coisa a ver com ter diploma, porque, por exemplo, sei lá, você é médico, Sim. você estudou, então você é médico, o escritor Verdade. não tem. E aí quem é o escritor junta na, na, na glamorização mesmo, assim, ah, não tem faculdade para ser escritor, você tem que nascer com dom, o, o anjo do Senhor tem que abençoar você com a caneta de pena de ouro, sei lá. Uhum. Então, eu acho que as pessoas ficam muito... Ah, você é escritor, então me prova, assim. Ah, de ah, provar o caralho. <risos> Não. É, isso,
1: me, é, isso me lembrou, eu tava vendo esse final de semana agora aquele, aquele stand-up lá, o Nanette, da Hannah Gatsby, e ela uhum. fala que ela tava tomando, acho que, antidepressivo, alguma coisa assim, e aí veio um... Um cara que tava na plateia depois da... Da, do show dela e falar, ah, você não devia tomar depressivo, porque isso vai acabar com o com com seu processo artístico. E ela ficou, hã? Uhum. Sabe, tipo, Ai, como assim? Ele falava, fala, ah, não, mas, é, mas Van Gogh, né, se ele tomasse antidepressivos, uhum. remédios, ele não, não teria a arte que ele, que ele fazia, sabe? Então tem muito isso, não né? Você tem que, que dar o seu sangue pela. Abraçar a loucura, pelos, né? O artista é... ele tem
0: que ser solitário, ele tem que sofrer. Pelo ele... amor de Deus, para de
2: glamourizar.
0: Sofrimento, coisa de saúde
2: mental, sabe? É. É, depressão. As pessoas. Às vezes, teve uma pessoa que tava, tipo. Entrou em vários Curious Cat, que é aquele negócio de mandar pergunta ah, de é vários escritores. Perguntando, tipo, ah, eu acho lindo ter depressão, como é que eu faço pra ter também? <risos> sabe? sabe? É, para de glamourizar. Seja de esquerda, de amor. É coisa, é coisa de séria, não é besteira. E se a pessoa ah. toma remédio, se a pessoa, tipo, faz algum tipo de tratamento, é justamente pra ela poder. Sobreviver. Pra analisar melhor as coisas dela, sabe? Uhum. Viver. Isso de jeito nenhum. O escritor não tem que ser sofrido. Para vamos tirar essa imagem, pelo amor de Deus.
0: Eu acho que essa ideia, lembra do romantismo que Álvares de Azevedo, é Álvares de Azevedo que ficava numa taverna chorando porque tinha sido corno e aí tem tuberculose, Bebendo, tem sífilis e sei lá morre aos 25, pelo amor de Deus, gente.
3: É, é. Acho que a gente chegou a falar isso de, em algum episódio, ou no curta, não sei. Que é um lance que, na verdade, é o paradoxo maluco de é, ao mesmo tempo que no Brasil, a cultura e a leitura né, em específico, são rejeitadas como algo fútil, algo que não é produtivo para a sociedade. A gente está escutando muito uhum. falar isso ultimamente. Ao mesmo tempo é ultra glamourizada. Tipo assim, ah, escritor então é rico. Ah, escritor então é super cabeçudo, não anda com as pessoas normais. Sabe, tipo, é um paradoxo muito louco, né? Mas que assim, não podemos dizer
0: que nosso país tá fazendo muito sentido no momento. Então, só mais uma. É, uma é muito coisas. doido que a gente, às vezes, tá em eventos, até bienal do livro, e tem gente que pergunta assim, você escreveu esse livro? Aí o autor fala, foi, fui eu que você tem certeza? Foi vo... nossa, você, você é não. E né? aí eu lembro uma eu de
1: carne e osso.
0: É uma vez em Brasília, um, um cara, eu acho que era tio da, da fã da Babi, que tava ali pra sessão de autógrafos, e aí ele quis tirar foto comigo porque eu trabalhava com escritor, e ele falava assim pra mim: "Não, eu vou mandar no grupo da família". O grupo da família tem que saber que eu vi gente que faz livro. E eu fiquei assim: o "Que que tá acontecendo?" Hum. É isso. Se tiver alguma foto minha rodando por aí, por no lá gente, foi sem querer montagem, entendeu? Sem
2: querer. É, e assim, essa coisa também de não reconhecer um escritor até ter 70 mil livros publicados, olha quanto escritor de fanfic você está desprezando que já escreveu muito mais do que muito autor publicado na vida. Sabe? Sim, Você e vai falar que essa pessoa já, não é escritora?
0: Pelo amor de Deus. Eu também acho. É o seguinte, você é escritor se você quiser ser e é isso. Beijo, tchau. E olha, cada um tem seu tempo, respeite o seu tempo. Tem gente que escreve 24 horas e 24 anos.
2: É isso. E a Dona Tarte, ela demorou 10 anos pra escrever, se eu não me engano, foi o Pintacilgo.
0: E, e assim, tá tudo bem. Eu acho que nessa hora a gente tem que respirar e falar assim, ai querido, faz o seu. Então, beijo.
3: É, ou então é que assim, também ao mesmo tempo, você olha pra essa pessoa de duas uma. Ou ela não sabe nada sobre o processo de escrever, que pode ser, e aí você fala assim: aham, <risos> uh -huh, Ou qualquer coisa, tipo, ai, ah, demora mais que isso. Ou se ela sabe escrever, tipo assim, ela é uma péssima escritora, entendeu? Porque, tipo, uma coisa é a pessoa falar assim, ah, eu escrevo um livro, depois eu reviso tal, não sei o que, e você tá demorando. Outra coisa é a pessoa querer um livro pronto depois de duas semanas, né? Ou essa pessoa não sabe o que é escreveu, essa pessoa escreve muito um lixo gigantesco
0: ou então ela é, que daí eu acho improvável um super gênio da escrita o que é ruim é que quando as pessoas ficam dando essas opiniões escrotas, você acaba é, mexendo com a autoestima e a segurança de quem está escrevendo né? então só escutem uhum. pessoas relevantes e que entendam do mercado e do, do livro tá ah, porque senão vai mexer muito com a sua cabeça e vai atrapalhar
2: mesmo que a pessoa seja um super gênio, se for esse caso raro, mas se for, ela não pode te cobrar que você tenha a mesma velocidade de escrita igual
0: exatamente
2: Sem dúvida. Então, assim, mesmo se ela for um super gênio, você fala assim, amigo, tá bom. Escreve
3: o seu.
0: Pra... É, publica o seu aí então hoje, perdão. Hum. Me dá o nome dessa pessoa que eu vou bloquear você. Can... <risos> vou chegar muito no tempo. É, então tá. Vamos pro próximo. Próxima pista é ela mesma uma, fazia é um
1: vinheta É uma, é uma
0: vinheta <risos> Vou colocar isso como vinheta Pior que eu tava dançando Enfim Samuel, que é host do podcast, podcast Boteca dos Versados Eu adorei esse nome Inclusive fiquei imaginando realmente as pessoas lá né Bebendo um pouco E fazendo poesias
1: é, ele, o Samuel, inclusive, eu conheço ele. Ele, é esse, ele me chamou pra participar de um episódio do, sobre Deus Americanos. E aí eu falei, não, não vou participar assim. Tipo, pelo menos comprei duas latinhas de cerveja e falei: <risos> olha, tô. Tô tomando duas latinhas de cerveja que é pra, pelo menos, né?
0: É olha, já gostei, já gostei. Me, me convida, Samuel, então, porque se é pra beber, eu quero. É, ele disse que a pistolagem dele vai para as editoras que não disponibilizam a versão de e-book dos seus livros. E como deficiente visual, é, ele só pode ler o livro no formato e-book, certo? Através dos leitores de tela. E aí ele fica muito triste quando sai um lançamento e ou ele tá animado para ler uma história, conhecer uma história e só tem a versão física. E realmente, nossa, que decepção, que caralho. caralho, gente. Aí hoje eu tô falando muito palavrão, desculpa. <risos> Poxa, gente! <risos> <risos> poxa vida
1: carambolas Carambola.
0: Ai, é, ele falou uma coisa interessante eu sei que não, quase não tem versão digital dos grandes clássicos, por exemplo ele quer ler muito uhum. 100 anos de solidão que é o meu livro favorito da vida eu tô muito puta, eu vou agora amanhã mandar eu acho que é recorde que tem um direito, não é? e pedir book do 100 anos de solidão eu não sabia que não tinha e é isso é... cara, que merda o que, que a gente pode falar?
2: Então, é, existe esse negócio chamado Portal do Livro Acessível, que a gente vai deixar o link na descrição do episódio, mas é livroacessível.org.br, que você pode entrar lá e, pela Lei Brasileira de Inclusão, todo o conteúdo é, cultural tem que ser disponibilizado de forma acessível também. Então, a, o SNEL, que é o Sindicato Nacional de Editores de Livros, ele faz essa esse, essa intermediação entre os leitores e as editoras para poder, quando alguém fizer essa solicitação, eles encaminharem e monitorarem o cumprimento dessa solicitação para a pessoa que fez ela. Então, por exemplo, 100 anos de solidão, você vai ver lá se há, é recorde, eu acho que é recorde. É,
0: eu acho que é assim,
2: é, se a recorde está nessa lista Que lá tem a lista de todas as todos editoras Que estão é, participando desse termo né, Que o Snell consegue fazer Essa intermediação é, Se tiver, você faz um cadastro no site Você é, Preenche lá a sua solicitação Que ela vai para a editora Que o Snell, o Snell vai mandar para a editora E a editora, dependendo do tipo de livro Que tem algumas especificações é, Eles têm até 60 dias Corridos para disponibilizar esse arquivo o que pode acontecer é eles não terem os direitos de e-book, os direitos do livro digital, e aí, nesse caso, eles podem justificar é, que eles não podem publicar porque eles não têm os direitos. Mas é, uhum. o que eu vejo acontecer é quando elas, as editoras recebem essa solicitação e elas não têm esse direito, demora um prazozinho maior, mas elas vão atrás desses direitos de e-book para poder disponibilizar também por conta dessa lei do de inclusão. Então, você pode entrar lá no portal do Livro Acessível, fazer seu cadastro e pedir o livro que o SNEL, se a, até essa editora não for, eu acho que eles conseguem te dar uma orientação de como fazer para solicitar direto na editora. E manda e-mail para a editora um Saco também,
0: porque uhum. eles têm a obrigação de fazer isso. Ah, com certeza. Manda, manda ao Vivaço também no Twitter, que a gente dá a RT.
1: Aqui tem informação. É,
0: aqui tem informação. Mas, mas fazendo
3: um contraponto, assim, de, quem, de nós que estamos do, do lado do, da produção do conteúdo, né? É uma coisa que às vezes a gente não pensa, é uma coisa e tá totalmente errada, a gente deveria sempre pensar Sim. na inclusão de, de todas as pessoas. Mas, por exemplo, eu sei pela Mafagafo, né, que a gente, o nosso site, por exemplo, tinha um probleminha lá, os leitores de tela não conseguiam ler. Felizmente, um dos leitores da Mafagafo avisou, o Lucas Radaeli, por sinal que é um querido. E aí, não só a gente corrigiu o site, como a gente incluiu, por exemplo, as um, descrições de imagem, todas as imagens da Mafagafo dentro do arquivo, no próprio site e tudo mais mas é uma coisa que eu nunca tinha pensado, entendeu? Então, eu, às vezes eu, eu, eu penso que, assim, por mais que deva ser o trabalho da editora, né, e no caso a gente está falando de uma editora profissional, de um, de um negócio já estabelecido, na maioria das vezes, né, é, pensar nisso, às vezes o próprio e-mail de, vo, de uma pessoa que manda é, já dá essa... Nossa, verdade, preciso ter pelo menos o arquivo disponível, sei lá, pelo menos para esse caso, da, da caso alguém peça, já colocar e tal. Então, eu acho que é importante a gente pistolar, mas também entrar em contato com a editora. Às vezes é sacanagem, às vezes a editora tá cagando. Mas eu acredito que muitas vezes isso não foi contemplado por conta da nossa falta de, de, desse pensamento inclusivo Desde a raiz das coisas,
1: né? Normalmente não tá no orçamento, né? É um plus.
2: É, porque o, o e-book não é só você pegar o texto e converter, Sim, né? exato. Tem todo um trabalho em cima, não é uma coisa simples. Tem que ter uma diagramação uhum. correta, tem que ter um pensamento de formato, de tudo, uhum. até para os leitores de tela conseguirem é, efetivamente ler. Se o livro for uhum. ter imagem, tem que ter o que você falou da Mafagafa, que é a descrição das imagens, então é, não é um processo tão simples quanto a gente pensa, mas é, ele é necessário, porque todo mundo tem direito a acessar à cultura. Assim, é importante dizer que essa solicitação do Portal do Livro Acessível, você não ganha o livro. Não é tipo, ah, eu vou pedir e eu vou receber o livro de graça. Não é isso, mas a editora uhum. é obrigada a disponibilizar o formato para compra.
0: De forma comercial, que nem ela vende o outro produto dela.
2: Exatamente. O portal do livro acessível é ótimo, você pode entrar lá e, e, e ler mesmo. Eu vi, obviamente, eles têm formato acessível <risos> para leitor de tela e essas coisas. É, tem todas as informações lá e o pessoal do SNEL faz essa intermediação mesmo. Então.
0: Eu acho que essa discussão é importante porque, assim, o e-book, vamos dizer que ele é, está ele virando um pré-adolescente agora. Não sei quanto... Quando ele chegou muito no mercado... De o mercado editorial brasileiro ficou doido, não sabia direito tanto tem esse problema de quanto cobra, se entra, se cobra imposto, não cobra, se é, que que é né? se é aplicativo, se é livro, pipi, toda essa discussão. E o mercado não estava nem um pouco preparado, mas essa desculpa já não vale mais, porque estamos todos preparados, todos acostumados, inclusive está na hora do audiobook começar também, né, gente? É, tá vindo. É, tá vindo a... de já. Ah, Luiz, mas tá vindo. Então vamos começar também a cobrar aí das editoras: porra, cadê o audiobook, sabe? Cadê todas as formas de eu, a... de eu ter acesso ao livro? E é isso aí.
2: É, outra só assim, curiosidade, uma coisa que eu descobri recentemente sobre acessibilidade, é a maioria das pessoas que usa o Twitter, eu espero que saiba que tem como você descrever as imagens que você pode estar lá. Se você não souber, é, nas opções de acessibilidade tem como você habilitar para descrever todas as imagens. E eu descobri recentemente que no Instagram também tem essa opção. Sim, eu sempre esqueço, desculpa. Você, na hora de postar, lá embaixo tem configurações avançadas e você pode fazer a descrição da imagem que você está postando. Então, eu acho que é um toque legal também para o pessoal que ouve o podcast estar tá ligado. Que não custa você descrever e você tá lá, tipo... Trazendo mais gente pra você e
0: integrando as pessoas. Enfim. E você ainda treina a sua capacidade de descrição. Sim. E assim,
2: se alguém tiver qualquer dúvida, pode me chamar no Twitter lá que eu ajudo.
1: Sim, eu, eu esqueci agora qual é o arroba, mas eu uso um bot. Eu, uhum. eu sigo um bot que sempre que eu coloco, eu coloco uma imagem e esqueço a descrição, o bot me responde falando, você esqueceu a descrição?
2: Ele, ele tava desativado recentemente, eu também seguia ele. Três ou quatro meses que ele já... Ele não tá funcionando direito, porque é uma mas pessoa que... Mas você acaba é, acostumando. É, eu já... Pra mim já é automático, já agora. É, é pra mim também. O
3: uhum. um Curta Ficção, inclusive, todos os tweets são áudio... É, são... Tem descrição demais.
2: É, sim. A, a, da agência também a gente implementou isso. Então, é, Assim, é uma coisa que não custa e que você pode fazer... Exato, é, que não é mais do que é obrigação. Exatamente.
0: Né? Show. Podemos?
2: Podemos. Podemos.
0: É, o Davi mandou um e-mail reclamando pra gente uma coisa que é da área de Thaisa Reis, que vai poder falar muito sobre uhum. isso. Que ele disse que ele fica muito pistola e irritado quando ele tá lendo um livro e dá pra ver que a tradução não foi revisada ou que foi mal preparada. E realmente dá, gente. A gente sente. Principalmente por causa dos pronomes. Se vier do inglês, então, que o pronome é sempre hi ri, ri, chi E aí, em em português não funciona muito bem ele, ele ela, ela do tempo todo, né e aí acaba fica cansativo, fica monótono e aí, tá o que, que a gente faz com, com essas editoras e que, qual é o problema delas por que, que elas não estão revisando a revisão da revisão
2: então, muitas vezes não tem braço né para fazer, eu vou ter que ser advogado do hum. diabo aqui e vou ter que falar que muitas vezes é uma pessoa só fazendo, sei lá 10 livros, 5 livros por mês e que confia nos colaboradores deles e acho que vai ficar tudo bem. E dá só uma olhada básica. Só que, o que você tem que fazer nessa hora? Manda um e-mail. editora tem um e-mail lá para você encher o saco por causa disso. Fala, olha, viu, tava lendo o livro tal e, poxa, fiquei muito triste que eu achei que a tradução tá meio ruim. Manda os exemplos. Manda lá, digita o texto. Fala, pô, dá para ver aqui que essa frase em inglês foi essa. Hein? Em português a gente usa essa construção. Hum. Queria só pedir. Não se oferece necessariamente, tá? Do tipo, ai, poxa, me contrata. Não. <risos> o, o, o fo... é. Pode acontecer também, mas o foco é, tipo, você falar, olha, não tô satisfeito com essa qualidade é. de trabalho. Até porque as gestoras têm que saber qual é a qualidade das coisas que tá saindo. E elas se esforçam para ser melhor, mas nem sempre elas têm capacidade para estar tá atento a tudo. É uma desculpa horrível, sim, mas é a realidade do nosso mercado. Então, manda o e-mail aí não sabe.
3: sejam grosseiros. E tampouco vai na rede social xingar os tradutores. Uma vez o PT, Rissati, falou isso pra gente. Que ele tinha traduzido um livro. Daí ele colocou um termo lá. Daí a revisora não percebeu qual era o contexto do termo. Mudou. E aí foi um leitor lá, tipo assim, publicou no Facebook. Em vários grupos de, de, de fantasia, xingando ele. Tipo assim é um péssimo tradutor, porque ele escreveu isso, isso e isso, aí para é o PT. Hum, que bom, né? Que tipo, um que não fui eu e dois, mesmo que tivesse sido a pessoa vai expor todo mundo na, na internet, né? Então, uma pistolagem dentro da pistolagem.
2: Muitas vezes as pessoas não sabem que, assim, não é, não necessariamente o texto que o tradutor traduziu, muitas vezes, uhum, inclusive, é o, o certo é, é, não é o texto que o tradutor traduziu necessariamente que vai ser publicado. É, tem outras pessoas no meio desse processo, tem um preparador de texto, tem pelo menos um revisor. Então, assim, o texto ainda é muito trabalhado antes de, por outros colaboradores antes de sair. Então, às vezes, um erro, a culpa não necessariamente é do tradutor. Teve um livro, foi o acho que foi um livro nosso até, que nem é tradução, mas que, nesse caso, foi uma questão uhum. de preparação foi que a autora se preocupou em não colocar o gênero de um personagem, tipo não usar nenhuma nenhuma identificação de gênero no personagem. O que é muito
0: difícil em língua portuguesa.
2: Sim, o que estava escrevendo, quando estava escrevendo e aí a preparadora de texto decidiu qual era o gênero da personagem <risos> e saiu colocando. Então e teve que a, a autora teve que mexer nisso tudo de novo. Mas então assim existem muitas pessoas, o erro pode ser de muitas pessoas o importante é você dar esse feedback para a editora, se você puder, se você tiver interesse que os livros que você continue lendo melhorem, é, para eles poderem identificar qual foi o problema.
0: É, a gente teve um caso aí também que eu estava lendo um livro que estava traduzido para português, que a Tassi já tinha lido, e eu mandei para ela e para a Belsa, assim, eu não tô entendendo, eu não entendi se a menina casou, não. E aí elas falavam, mas é óbvio que não casou. Eu falei, gente, mas não dá. Aí eu tirei foto, lembra, Tassi, da página? página. Sim. É, e eu tinha lido, eu e a Bel, a gente tinha lido o livro em inglês. E aí, veio comido veio com, sei lá, três ou quatro meninos, sem, não. a fala que era de uma, um personagem estava em outra, porque comeram. Não, porque
2: tinha um fez. personagem que nem estava na cena e que na tradução ele apareceu na cena. E era por isso que você não estava entendendo, então aí a gente falou com a editora também e eles vão mexer nisso. Mas, mas foi
0: muito confuso, porque eu, fiquei, eu ficava lendo, assim, cinco vezes, tipo, eu não sei o que está acontecendo, e realmente, isso acontece. Isso pode ser ruim, porque faz a, a, o leitor querer largar o livro e ficar com raiva. Mas eu acho também que a gente podia dar um toque na editora assim e tal. Tentar de novo, né?
2: Não é sua obrigação, mas se sim, você puder, sim. assim, tem tanta coisa que não é nossa obrigação, mas que a gente pode fazer pra ajudar os outros. É.
0: É isso.
1: Pra vida é isso, né? Uhum.
0: Então, é isso. Vamos para a próxima pistolagem. gente essa pistolagem foi mais um desabafo. Uhum. E a pessoa pediu anonimato. E aí eu queria assim, nossa, foi a, Elana, a Helena Ferrante que mandou pra gente. Mentira.
2: <risos>
3: eu achei que já ia
0: falar, foi. Foi a Ela vai entregar que isso. não é então. anonimato. Ela pediu anonimato, mas a é gente mato. não vai respeitar. Mas o nome dela é Thaís Rei. Não, mentira. É. é... Foi um desabafo da pessoa, eu entendo a raiva dela e eu acho que a gente pode comentar assim por alto talvez dar um conselho, porque não ficou muito aberto, assim, porque foi um caso pessoal, né? Então, essa pessoa, ela diz que ela fechou um contrato com uma editora pequena e que tinha mais de 2 milhões, visualiza... milhões e meio de visualizações no iPad, mas ela ofereceu um, um livro menos conhecido, que ela ainda estava escrevendo e foi lançado na Bienal do Rio. Então, provavelmente em 2017. E aí ela disse que foi um sucesso, que esgotou, os exemplares foram esgotaram e tal. E aí depois a, houve alguma ruptura na, na direção da editora e ela só ficou, ela ficou com uma das empresárias, né, representando ela. E aí o livro dela nunca mais foi impresso. E ela está presa por contrato, pelo visto, até o ano que vem, que ela disse aqui. E no momento ela está escrevendo a continuação desse livro, mas ela não sabe o que faz. Ela está ela triste porque ela não quer publicar a duologia, já que é, não está vendendo. E é basicamente isso. Então, ela fez esse desabafo. O que eu posso dar o conselho é, leia o contrato. Chame um advogado, porque se não tem mais livro é obrigatório ter livro no, no estoque é obrigatório ter reimpressão senão você tem os direitos de volta certo, é, bem,
2: certo e, e para você publicar o livro novo é, pelo pela lei de direitos autorais você tem a editora tem um prazo de até dois anos não né, Isso, vinte
0: quatro
2: meses 24 meses, meses para publicar o livro e se não publicar você tem você pode pedir os direitos de volta. Então, assim, a gente sabe que advogado é caro, mas se você puder, se achar que vai dar problema pra conseguir conversar com a pessoa na boa, chama um advogado só pra poder fazer esse intermédio, se não, é, tenta conversar na boa e fala olha, é, eu queria o direito de volta, porque já passou dois anos, que foi 2017 que saiu o primeiro, se você assinou antes provavelmente já venceu ou tá para vencer agora esse ano o prazo de publicação do segundo uhum, uhum. então é, tenta conversar na boa e se não conversar na boa você é só num advogado então dá uma lida lá na lei de direitos autorais ver se é seu caso, ver os prazos direitinho é,
0: vê provavelmente tem uma cláusula falando de estoque quantos livros tem que ter se não um, é, o contrato é encerrado geralmente tem isso sim né
3: mas leia de preferência antes de você fechar. Ah, é, várias vezes. Fique atento. <risos> sim, essas
2: coisas sabe. acontecem. Empresas sim, falem sim, sim. e tal. editores acabam, principalmente do jeito que a gente está agora. É, mas preste atenção no que... Quais são os seus direitos.
1: É, e antes de ir para uma editora, sei lá procura outros autores que passaram por ela e pergunta como é, qual é a dinâmica uhum. e tal. E, inclusive, tem... tem... É, tem casas, por exemplo, que eu vi de editora picareta que fechou e reabriu com outro nome assim também. tem ah, sim, também. Né?
2: Várias vezes a mesma. Possível. Exato. <risos> também, assim, pensa que não vale publicar a qualquer custo, sabe? Às vezes vale a pena recusar uma oferta que não é tão legal pra uhum. segurar um pouquinho e publicar em outro, de outro jeito, em outro lugar.
0: Ou fazer sob demanda, ou vender no seu próprio site, ou parcerias. Talvez é bem melhor Realmente
2: repensar seu plano. É, começar no digital, talvez, ou pegar, sei lá. tem não, não precisa fechar um contrato só porque te ofereceram um contrato. Avalia ele direitinho, se vale a pena. E avalia sempre se continua valendo a pena também. Porque, às vezes, você teve uma experiência muito boa, mas alguma coisa aconteceu e não vale mais. Então, vai, busca seus direitos, entender direitinho, lê lá a Lei de Direito Autoral, é meio chato, mas é importante porque ali mostra quais são as suas garantias publicando numa editora.
1: Inclusive, a Diana Passi retweetou hoje um tweet, é uma thread da Adelária Dawson, que assim, ela fala, obviamente, do, do mercado dela, que não é o brasileiro, mas é bem, é bem contundente, assim, falando sobre é, quando você vai mandar... É, quando é que você pode mandar... Não quando você pode, mas é com boas práticas para você mandar seu texto para editoras, para agentes e tal... E ela fala que, tipo, no caso dela, acho que foram 13 rascunhos até ela mandar o texto dela, assim, sabe? Então, ela simplesmente não pegou o primeiro texto que tinha, mandou para o primeira editor e aceitou o primeiro contrato, sabe? É um, uhum. é um processo longo, assim. Acho que...
3: E ela foi rejeitada, tipo, 37 vezes. É. Um negócio assim, uhum. na, na thread ela fala.
1: Isso.
0: E a gente não é fácil. É por isso que a gente está pistolando junto aqui, porque realmente...
3: Uhum. É, inclusive o tweet, esse essa é a de dela, a original, né? Mas aí a Diana retweetou e ela escreveu lá uma, uma, o tweet dela e tal, e o último tweet dela assim. Achou muito difícil? Então, é mesmo. <risos> <coisa> assim.
1: Achou... <risos> Achou muito é. difícil
3: escrever um livro? Então, exatamente. Aí ela até colocou assim, mande amor para os
0: seus autores Sim. preferidos, porque eles trabalham muito.
1: Achou que era difícil escrever? Achou certo, tá. <risos>
0: Achou certo, Otávio. Eu tô achando... O, o, o escrever é o menos difícil de todo o negócio, é o resto depois, entendeu? Uhum. É... É também, é tudo é difícil. É vender, pirataria, processar as pessoas, ficar o tempo todo vendo quem tá te chamando de, de, de babaca, de, de pessoa que se acha o máximo, pseudo-cult, é um saco.
2: Nunca acaba, <risos> Nunca acaba,
3: A
0: gente
2: nunca vai, a gente vai <risos> deixar <risos> o link também pra essa thread na descrição. <risos> Isso, pra thread.
0: Façam mesmo. engenharia. Mentira. <risos> <risos> oh, nós não vamos pra Jona, não. Não, não. não façam porque... Não adianta. Ai, ai. então tá, nós temos agora duas pistolagens que são parecidas que é da Iracy e da Adriele e são pistolagens que me deixaram pistolagens irmãs me deixaram boladas, assim, não no sentido de puta mas do tipo, cara, isso existe e é tão ridículo como realmente a realidade das pessoas são muito diferentes sabe, porque isso eu, nunca aconteceu uhum. na minha vida, então eu vou dar aqui uma lida na porque a Iracy mandou exemplos inclusive com aspas, gostei que ela fez até um diálogo aqui no e-mail dela e eu posso ler <risos> Ai, foi liso, Ela falou, olá amadas E amado do pavio curto Eu não sei se o Lee é amado Mas ok assim. E aí ela disse que gosta muito da gente Que nós somos fofas E o Lee pode ser um fofo tá? ah, elogiar macho <risos> pra queira sim, Por favor Enfim A pistolagem dela vai pra aqueles parentes inconvenientes Aliás, a gente já podia acabar aqui
1: é isso. É um né, gente? É isso. pai do é maravilhoso. Ai, ai.
0: Vocês sobreviveram no Natal com a família? De boa? Ah, a
3: minha família era de boa, então eu sobrevivi.
1: É, minha família não mora em São Paulo, então foi ótimo.
0: <risos> não
3: tem família. Ah, e a sua mãe é super comunista da Ursula. É,
1: não. É, fala. Se minha mãe tivesse aqui, seria, seria top. Tinha uma mãe, <risos> tinha um pai também. <risos>
0: Tá assim? Ah, eu fiquei no celular, mas foi tranquilo. <risos> eu, Ou seja, eu aguentei bem. uns dois dias de Natal de boa, assim, de repente começaram com aquele negócio de mas a cota é muito injusta. Aí eu levantei e falei: Olha, acabou o Natal, já é dia 26. Dá hum. licença, assim, família, tá na hora Era de ir embora dessa casa.
2: A minha família basicamente não fala de política, fala só de piadas escatológicas, então tá tudo bem.
0: Enfim. Parênteses inconvenientes e que falam para de ler, senão você vai ficar com problema na cabeça por ler demais e vai esquecer de viver a vida. Oi? Oi? <risos> Ou então, você não acha que tá lendo demais, não? Assim vai acabar debilóide de tanto ler. Eu tô chocada com a palavra debilóide. <risos> Ou até mesmo, nossa, você lê tanto, né? Não confunde as histórias na cabeça pra, por ficar lendo tanto assim.
2: Ah, isso eu já ouvi bastante.
0: Bom, isso aí é verdade.
2: É, que
3: às vezes é por curiosidade ou brincadeirinha. Ha, 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 você não
0: confunde tudo. E aí, beleza. Mas eu acho que tem gente que realmente achou ruim. E agora vem o pior de todos, gente. Ah, não, o livro é muito caro. Eu prefiro gastar numa sapatilha linda que eu vi na loja. Vai lá e gasta. <risos> O seu dinheiro, né não, meu. Ah, livro não é caro. Oh, oh, oh. O brasileiro que é pobre. <risos> gente, sério. Tem gente uhum. mesmo que fala que não pode ler muito, senão vai esquecer da vida.
2: Ah, eu ouvi isso crescendo é. também. do Tipo, ah, menina, para de ler. Vai brincar lá fora. Pra que, que você vai ficar lendo?
3: É, eu não ouvi, mas assim, não na f... minha família e tal, ou direcionado pra mim, por assim dizer... Mas eu já ouvi isso, né, tipo assim, ah, criança, adolescente, enfim, ah, é pra ficar lá fora, é pra brincar com os outros, é pra fazer amizade, não sei o quê, não ficar lendo sozinha em casa, furnada. Eu adorava ficar de castigo é, faz no mal.
2: quarto. <risos> não, meu castigo não. me tirava os livros.
3: Exato, eu ia falar exatamente a mesma coisa, minha mãe tirava os livros, tipo assim, no meu castigo era você tá proibida de ler por uma hora, tipo.
0: Não, eu entendo você querer que a criança pegue sol pro saúde. Vai você pega ela com livro, passa protetor, enfia ela no jardim lá por... Meia hora depois você busca <risos> ela, é isso? É. Não, é que eu acho que é...
3: É assim, é a pessoa que foi criada num ambiente em que a leitura não existia, de ambiente de droga, no caso, que não foi criada no ambiente de drogas, que é o de livros. E, e, e aí é uma questão de desconhecimento mesmo, sabe? Porque assim... A gente acha que, que, tipo, a gente acha com razão, né? Que leitura é bom, que engrandece, enfim, qualquer que seja a razão e tal. Mas tem muita gente que não enxerga esse valor. E se ela não enxerga valor, pra ela é mais valor brincar lá fora, entendeu? É assim, é foda você falar isso pra pessoa que pistolou, pras, pras meninas que pistolaram. Tipo assim, ah, faz tal coisa ou faz outra coisa. Eu acho que assim, é que eu não sei como é que é de conversar na casa, é. Mas o ideal é que a pessoa entenda qual é o valor daquilo. E se ela. Mesmo que ela não entenda o valor da leitura para ela,
0: que ela entenda para a pessoa que está lendo, entendeu? E, tipo, nem não, não, O que eu achei muito doido é a pessoa também falar assim: ah, de tanto ler você vai acabar tendo problema na cabeça, sei lá, algum problema de saúde mental. Uhum. E. Não faz menor sentido. Por quê? Uhum. <risos> Livro não é radioativo. Uhum ignorância em todos os sentidos é, o que eu já escutei foi assim, cara, você só tá lendo o mesmo gênero, aí você fica lendo esses livros aí de juvenil, aí entra em outra questão, né, você, vai, é, você sim, não sim. vai ficar inteligente as outras coisas não vai saber de nada e aí você fala, dá licença, pelo amor de Deus eu leio o que eu quiser
1: isso me lembra uma vez que eu, acho que uns 18 anos atrás, eu queria, queria pedir, pedir um livro, mas eu não lembro qual livro que eu, que eu queria mas o livro custava, sei lá, tipo 20 reais. Naquela época, 20 reais ainda era, custava mais do que o que é 20 reais hoje em dia, né? uhum. Meu pai não queria me dar. Uhum. ele falava, ah, é muito dinheiro, você tem muito livro. Aquela rosa desculpa, você já tem muito livro, sabe? E aí, a gente eu tava no shopping, eu, meu pai e meu irmão, meu irmão na época tinha, tipo, uns 5 anos, eu acho, e ele queria, tipo, umas cartinhas lá de Yu-Gi-Oh! que custava, tipo, 100 reais, sabe? Tipo, um salário mínimo, quase. E aí meu pai foi lá e comprou. E eu fiquei puto, ah, você não quer comprar meu um livro de 20 reais, você comprar o Yu-Gi-Oh! do meu irmão de 100 reais? E aí, eu enchi o saco dele tanto que ele tá, vou comprar um livro. Aí, só que o livro que eu queria não tinha lá. E, tipo, pegou o primeiro que tinha na frente, era tipo Odisseia, eu acho. Eu falei, quero esse aqui. <risos> e era tipo um gigante, custava tipo 50 reais, sabe? E aí eu. eu... E era aí, é como é um livro um, um, mais erudito, assim. Tá? Eu tava lendo, tipo, com dificuldade, eu tinha, tipo, uns 11 anos, eu acho. Mas, eu, tipo, eu fazia questão de ir pra <risos> sala pra ler, sabe? Falar, olha, estou lendo Odisseia. Eu
0: vou ler em voz alta para toda a família.
2: Que acontecia muito também, <risos> que Aniversário, Natal, essas coisas. É que eu sempre pedia livro, né? É, eu
0: Porque... também só ganhava livro de Natal.
2: E aí... Eu não, e aí o que eu mais ouvia era tipo... Ah, mas não vou te dar livro de presente, né? Escolhe uma coisa legal. E assim... <risos> que gente chata,
3: né? Metida nos, nas coisas dos outros. Como se eu queria fosse pedir presente chato. Se não tivesse curtindo. Ah, vai cagar. Não,
2: mas livro. Por que eu vou te dar livro?
0: Meu Deus, eu odeio pessoas. Tem que acabar a raça humana. Deixa as pessoas em paz tá deixa as pessoas é, a Adriele falou a mesma coisa que a pistolagem dela é família família versus livros assim mas ela chegou também a citar uma coisa do tipo, como ela gosta de ler muito, a avó dela já falou que ela nasceu então pra ser filhinha de papai já que ela não quer uhum. ir trabalhar e, e ir atrás da vida dela, ganhar salário, dinheiro sendo que ela acabou de entrar na faculdade agora e tá estudando e tal em vez dela também lavar a louça, arrumar a casa, ela fica aí lendo que ela acha que vai ser dondoca. E eu tô assim... Hum? Gente, o quê? Hum? E aí a Jana, comentando isso antes de gravar, a Jana até comentou, falou que tem gente que acha que livro por ser culto, né? Então é só pessoas que, uhum. que, que querem ter a vida fácil, não sei.
3: É, tipo assim, infelizmente, às vezes o trabalho... Eu também acho que é outro paradoxo, assim. Nós que trabalhamos com... Eu vou falar entre aspas, não sei se esse termo existe, né? Mas nós que trabalhamos com esse trabalho intelectual, a gente sentado na frente do computador trabalhando, a gente tende a diminuir o trabalho técnico e o trabalho braçal, que é uma bobagem gigantesca. Uhum. Mas o mesmo acontece no inverso. Então, o cara que trabalha o dia inteiro na fábrica, dá puta duro, tal, 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 ele... É, tá lá trabalhando demais Ele olha pra quem tá na frente do computador o dia inteiro E fala, ah, esse cara não tá trabalhando de nada E claro que tem, né, tem quem esteja na frente do, do computador não trabalhando Mas então tem esse desconhecimento, assim E infelizmente a gente tem muita essa imagem, né De que é, por muito tempo é, Isso mudou só, né, nos últimos governos é, do, do Lula e tal, da Dilma Por muito tempo as pessoas que tinham menos renda Elas não chegavam sequer a fazer uma faculdade uhum. Então, fazer uma faculdade já era um sinal de você ser, entre várias aspas, né, filhinho de papai e tal. Então, assim, isso já existe, não é distante, né, não, não é, precisa ir muito longe. Aliás, né, hoje ainda é assim. Então, eu acho que é um, um outro combo aí de, de bobagem, né.
0: É. <risos> é que eu fiquei triste. <risos> que dói. É, pode ser que isso mude, né? Mas... É, mas eu lembro uma vez, a, a Jojo fez um vídeo, isso uma vez, assim, pessoas que fazem home office, sabe? Quando você mora ainda com a família, com outras pessoas, que assim, você tá lá o dia inteiro pensando pra produzir o conteúdo, pra fazer o trabalho, e sei o quê, ou às vezes você tá pensando, você vai tentar dormir, não consegue dormir, porque você fica pensando, e aí, né, é, levanta pra escrever, anota, tem ideia, discute com alguém, não sei o quê. E aí, quando você fala assim, cara, minha cabeça tá exausta, sei lá, vou sentar aqui pra ver um YouTube rapidão, é quando a pessoa que mora com você chega em casa e te vê do sofá. Ah, lá. Tava no sofá o dia inteiro enquanto eu tava no escritório trabalhando. É, e você fica assim, é verdade. não tava não, eu acabei de dar play. E isso acontecia comigo o tempo todo, gente. Eram umas coisas muito bizarras. E aí você fica sentindo que você não tá fazendo nada. Só que, na verdade, você tem outra profissão, você trabalha em outra área, assim.
3: Uhum. É, mas muito com quem, tipo, pessoas que trabalham em casa, assim, a nossa mãe, nossa geração, né, dos nossos das pais, tem muito isso, né, da mãe que trabalha em casa, o pai que trabalha fora ainda, é uma geração é bem, isso é bem separado, e tem muito isso, né, de, tipo, assim, chegada e a mãe tá, assim, sentada vendo jornal e o, e o pai, ah, mas você não fez nada da sua vida, e, tipo, não, se fudeu o dia inteiro lá.
0: É. é, cadê a janta que não tá quente, você tá aí vendo novela e a pessoa tava lavando roupa de é. inteiro, é, realmente. O tem que inteiro. acabar o homem. É isso, Tassi. Você tem alguma coisa para falar para essas pessoas e a família delas? O que a gente faz com essa família que a gente não pode jogar fora?
3: A gente adota... A outra família adota e deixa essa
0: lá de boinha. Você continua fazendo suas coisas e pronto. <risos> até, até a Tassi tá é dessa. 2019 dela vai ser, <risos> Continuo fazendo minhas coisas. Cara, mas é isso. Toca sabe? o Se não,
2: tem, não vale a pena gastar essa energia... Entra pro ouvido e sai pelo outro. Se não der pra entrar pro ouvido e sai é. pelo outro,
0: respira, concorda e
2: continua fazendo a coisa
0: do seu jeito. Não, mas tem momentos que não dá mesmo, não. Porque você começa é, tá, a tá se bem. sentir muito cobrada assim, por pessoas que são seus parâmetros. Pela primeira vez. É, pela... Oh, meu Deus do céu. As primeiras pessoas que você se identifica é quem mora com você, né? Com certeza. Então são cobranças bem pesadas. Eu, eu passei por isso.
2: Hum. Sim, então lava uma louça ouvindo o audiobook. Resolve dois problemas.
1: Lembra da diferença entre <risos> família e parente,
0: né? Ah, é, por favor, é. Fam... a gente pode escolher nossa família, sim. É, não largue as coisas que você ama por causa da opinião dos outros. Por favor, não desista disso. É ai, ai, gente. É, vamos encerrar aqui nossa nosso programa lendo recados de leitores. Enfim, com o. Eu acho que é Raik Tavares. Se for Raik, me desculpa. Mas eu não... aí é. Eu é. sempre é. li Raíque. que Mas não tem acento, esse é o problema. Mas enfim, não tem que ter. Vamos lá. É do jeito que é. Ele mandou um e-mail super fofo. E aí ele falou de um assunto que eu estou pensando nisso há 48 horas. Que ele falou que como 2018 foi um ano muito complicado, óbvio, principalmente para o mercado editorial... Ele tinha um contrato assinado com a editora Alicanto e o livro dele acabou não sendo publicado, mas vai sair esse ano. E aí ele está muito feliz por isso, eu estou muito feliz por você, nós todos. Uhul. Vamos, gente, fica feliz aí. Yeah. Yeah. Uhul. Inclusive, quando sair seu livro, manda aí pra gente, pra gente ver a sinopse, a capa. E é isso aí. E. O que, ele tá, o que ele quis falar é que, como foi muito difícil esse ano, ele queria agradecer o apoio. Das, é, ele agradece o apoio da esposa dele, que esteve com ele. E, realmente, né esposas são maravilhosas. É isso. E a empolgação da gente que ajudou ele a escrever e, e continuar melhorando o trabalho dele, a não desistir. E eu acho que é isso. Essa é a grande lição de 2018, que estamos entrando em 2019, que é nós temos que nos apoiar. E não desistam. A gente tá aqui pra xingar, pra falar, pra compartilhar, mas ao mesmo tempo, depois a gente pensa, eu não vou desistir, eu vou continuar fazendo o nosso trabalho. E é isso, gente. Então, obrigada realmente pela... por essa mensagem.
2: Pela pistolagem ao é, contrário.
0: é Não, mas eu acredito que a pistolagem dele é pro ano 2018. <risos> <risos> o que merece? Por exclusão. Esse grandíssimo filho da puta que é o 2018. Ai, ai. E isso tem pensado... Eu estava falando com a Babi aqui em casa, né? A Babi Dewitt, outro dia, ela estava falando assim... Ah, eu queria outro dia fazer um rant no Twitter de como é, o desestímulo na, no mercado literário, editorial, tá me fazendo a odiar livros. E eu tenho passado por isso também, do tipo... tá tão uhum. difícil, tá tão cansativo. Quando você faz um livro e a pessoa fala Ah, eu prefiro comprar uma sapatilha do que gastar 30 reais... É, você é exatamente, um... você tem que ter <risos> Pô, tem que ser um Buda, sabe? E às vezes não dá pra ser um Buda é verdade.
2: Mas nessas horas você uhum. tem que pensar Nos leitores que mandam essas mensagens sim, tipo, sim, Nossa, certeza. ajudou muito eu já... E eu gosto muito de você, me ajudou a passar por um momento difícil E não adianta uhum. Ficar desestimulado Se, assim, você ajuda tanta gente
0: então É o que eu tentei tem tentado lembrar assim, livros salvam vida, gente. Identificação salva vida, comunidade, uhum. a gente se aproximar, compartilhar histórias. Então, vamos manter o foco nisso e vamos conseguir. E é isso.
3: Uh! Ai
0: ai, ai. Então é isso, gente. Não vamos ter o quadro da voadora, porque essa aqui foi uma grande voadora em comunidade, certo? É, é verdade, bem, 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 bem democrático aqui. A gente escutou as pessoas Dos e-mails que a gente escolheu Mentira, calma a cabeça. Vocês nunca riem da minha piada Qual é o problema de vocês?
1: Eu rio, mas tô no mudo
0: Eu rio, é, eu não, não vou eu rio piada. pra dentro Ah, bacana vocês aí a minha, a minha voadora vai Pra companheiros de podcast Não tem
2: voadora ah, Esse pronto. episódio, hum. só dos ouvintes
0: Censura então vamos direto para o nosso quadro. Aquele quadro que agora tá vindo o quê? No ano novo ainda, assim, já no pré-carnaval daquela rola. que tu vamos rolar! Rola o livro! E é isso, gente. O que vocês têm para indicar em
2: 2019? Então, a primeira, uma das minhas primeiras indicações, ano passado, foi o podcast Presidente da Semana... Do do que
0: teve um final
2: horrível. E eu não ouvi o último episódio até agora. Ninguém
0: vai escutar esse último episódio, por favor. Que tristeza. Já nem
2: que Mas o resto do podcast... Esse com certeza também é bom. É bem produzido e bem feito. Mesmo que a pessoa... Protagonista do último episódio não seja boa.
0: Podia ser só lendo o Manifesto Comunista do Karl Marx.
2: Mas o que eu quero indicar é um novo podcast do Rodrigo Vizeu também,
0: que é quem. É que é um fofo, por favor, me liga se você tiver solteiro.
2: É, que é o Café da Manhã, que é um podcast diário é, dos dias de semana, né? De segunda a sexta na Folha. Não estamos sendo patrocinados pela Folha, mas é só porque eles estão fazendo produto produ Ah! Estão produzindo conteúdo hum. legal.
3: Então, a gente tá aqui mas, mas se quiser patrocinar nós Se quiser
2: patrocina, mas é Café da Manhã, ele é exclusivo Do Spotify E ele é um giro de notícias assim Com 10, 15 minutos Às vezes um pouquinho mais Em formatos diferentes, às vezes eles acompanham Uma história específica, às vezes eles falam várias coisas Mas não é aquela coisa chata de oh, O índice da economia assim,
1: <risos> 5% Próximo Brasil, assunto
2: e... Não é, sabe? Eles realmente se esforçam para fazer uma narrativa legal nos, nos episódios. E, e eu tô muito feliz com esse tipo de conteúdo que eles estão fazendo. Que eu tô lembrando muito da NPR americana, que é a, a rede pública de rádio lá. É, e que tá criando conteúdos diferentes. Eu tô muito empolgada para ver o que, que a Folha tá produzindo nessa, nesse setor de podcast. E eu sou muito fã do Rodrigo Vizeu. E a edição é do mesmo cara do presidente da semana. E a edição de som é muito boa. E estamos aqui testemunhando <risos> isso Do nada,
0: fundou um fandom
2: agora do... Eu <risos> sou muito fã da edição de som Presidente da Semana, real, assim Do Vitor Parolin Eu sou muito, muito fã, de verdade Então, é isso hum. Café da Manhã, só pra falar de novo o nome e Ele é exclusivo do Spotify E a gente vai deixar o link aqui também
1: Posso então recomendar, já que eu vou falar de podcast também Tá. Na verdade, eu quero recomendar um podcast e um canal no YouTube.
2: Ah, já sei
3: até. É, a,
1: nossa, eu tô. Eu tô numa, numa espiral Não essa. É, é um, um, na verdade, é mais, eu, mais o canal do YouTube, mas o podcast também, porque é legal. É o podcast RevoluShow, ah, que é lá sim. da Half Death, que é do João. Esqueci o sobrenome dele. Mas ele, com ele, 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 convidados e convidadas, falam sobre temas né, da geopolítica tanto atuais como históricos também então eles falam sobre a questão da Palestina, a questão da Revolução Chinesa, a questão dos, dos coletes amarelos que estão lá na França atualmente, né? eles falam sobre várias coisas sobre o viés de esquerda porque eles são de esquerda, né? Okay. Mas ele, eles são bem justos assim com, com, com os assuntos e é um trabalho é, bem bacana assim, né, histórico que ele, que eles fazem tal, Todo, toda a pesquisa então assim é bem bacana né, se você acha que, que, que tudo que não concorda com o Bolsonaro é, é comunista, então não, não, não ouça. Mas se você quer informação né, bacana assim, para você pensar e ir atrás de bibliografia, é um podcast muito legal, chama Revolution show E assim, não é aquele, aquele conteúdo resumido assim meia horinha, não. Eles têm episódio de duas horas, tem um episódio que eu estou ouvindo hoje que tem três horas que fala sobre a Revolução Chinesa, então assim, eles, eles vão a fundo mesmo.
0: É, e, eu acho mas... que ele é historiador, a galera que ele chama. Isso,
1: é. isso. Uhum. Ele chama
0: um episódio muito legal de como se proteger, é, não sei se é só na internet, virtualmente, já que você faz parte da oposição do governo atual, assim. Que eu fiquei paranoica, porque eu tava assim, meu Deus, meu telefone está grampeado, socorro, o que tá acontecendo? <risos> e eles mesmo falam assim, olha, muitos de vocês aí, né, ouvintes, que realmente são de esquerda, tudo, vocês estão tranquilos a gente que tá aqui todo dia gravando Revolu a gente sabe que tá na reta e já vai morrer porém, e aí eu falei, é, realmente a pessoa... <risos> é.
1: E o que eu queria recomendar que eu, eu gosto mais do desse que eu vou recomendar agora, a parte do gosto dos 2, é do canal Tese 11, da Sabrina, acho que é Sabrina Fernandes, que é muito muito, muito bom, e ela, ela eu acho ela bem mais didática até do que o João, é como o João ele, ele, a, os dois são, são bem é... A Sabina é professora, socióloga também, doutora, não lembro exatamente qual a formação dela Mas acho ela, ela bem mais didática assim, Como os vídeos no YouTube acho que, é, normalmente tem tipo, 20 minutos, 25 minutos né? Não são podcasts de 3 horas Ela consegue condensar muita informação em menos tempo E ela fala mais de coisas mais atuais Então, né, o que é o bolsonarismo, o que é o antipetismo O que é, o, o que é esse raio do marxismo cultural Essas coisas que todo mundo né, é, bosteja aí na, nas redes sociais, ela explica o que é, dá exemplos, dá bibliografia, fala, né, enfim, ela, ela é bem, bem bacana e ela tem um, um, também uma atitude muito legal quanto a isso de é, como lidar com, essa, com essas opiniões, é, ou às vezes coisas que nem são opiniões, né, na internet, ela, ela é bem... Ela, é bem, ela tem uma opinião bem forte sobre como, como lidar com, com a oposição, né? Então, assim, é bem bacana. Sigam a Sabrina também e o canal Tese 11 nas redes sociais. Que, assim, desde que eu comecei a acompanhar o canal, assim, me abriu muito a mente.
2: Ela é. foca muito em como estabelecer diálogos
1: mesmo. Isso, isso. Que tá faltando.
2: Uma coisa, assim, que eu amo pessoalmente, que eu sinto muita falta às vezes nesses canais mais teóricos e que ela faz, é que ela fornece a bibliografia, tipo, na descrição do vídeo. Isso. Então, você pode ver o vídeo e você pode ver tudo que ela falou e tipo, fazer suas anotações, ou o que quer que seja, mas é, o conteúdo vai estar tá lá na descrição do vídeo, a bibliografia vai estar tá na descrição do vídeo, que é uma coisa que eu acho que facilita muito quando você quer se aprofundar em algum assunto, do que você ter que ficar voltando o vídeo para descobrir qual é o nome e adivinhar como é que escreve sobre o sobrenome do autor. Ela deixa tudo na descrição. É uma coisa besta, mas que me deixa muito feliz.
1: Sim. Inclusive, o pessoal no comentário fala que assiste os vídeos delas com um caderno de anotações, sabe, fazendo anotações sobre sobre o que ela fala para procurar os trechos das páginas, tal, sabe? É muito legal.
3: Bom, minha indicação é uma série de TV pela qual também estive obcecada aí, que agora eu terminei de assistir os episódios disponíveis. Que é, para quem escuta os primeiros episódios do curta ficção é, ouviu o Rodrigo indicando essa série quando acho que só tinha uma temporada ainda, que é O Homem no Castelo Alto. O Homem do Castelo Alto, né? É que da é Amazon. uma série baseada no livro do Philip K. Dick. E isso, é na Amazon Prime lá. É... E eu achei legal, assim, o momento de ver, ela já. Ela é desde. Putz, saiu em. Já faz uns dois anos. Mas está na terceira temporada agora, né? Eles se renovaram pra quarta. Mas eu acho legal assistir, porque um dos das grandes temáticas, assim, do seriado, que pra quem não sabe mostra uma. Uh, um passado alternativo em que o eixo ganhou né, a Segunda Guerra Mundial, então os Estados Unidos e boa parte do mundo é comandado ou pela, pelo Reich, né, pelo, pelos nazistas, ou pelos japoneses. É legal porque tem todo esse, esse, esse mote de combate ao fascismo, todo esse mote de se unir contra um um governo opressor e tudo mais. Inclusive, eu postei esses dias no Stories, um, lá no Instagram, uma foto de um trecho em que eles falam os fascistas podem ser derrotados, assim. Então, é bem legal, eu recomendo bastante. É, a Amazon Prime tá sempre meio que nessas promoções aí, que acho que primeiros meses é um mês grátis, né? E depois acho que os primeiros meses é cinco e pouco, e depois vai pra, tipo, 15 reais por mês. É, tem outras séries que valem a pena lá. Tem American Gods, tem Good Homens e tal. Então, pra quem tiver afim ou pra quem já assinar, é super recomendado. É muito, Muita muito legal mesmo. Série. e Nossa, é muito bom. E é muito bem produzido. E, assim, roteiro impecável. Tinha umas reviravoltas, assim, que eu falava, meu, que genial, assim, sabe? Muito bem feito. Você vê que é planejado. Coisa que eles jogam lá na primeira temporada
0: e eles resgatam, né? Sabe? Super recomendado.
1: Ai, legal. Tá muito esquerdista as recomendações aí, hein, gente?
0: Isso foi um episódio sem public post, então eu vou indicar a gente. <risos> <pensei>, Escutem <"Esquizinho> nosso <risos> episódio hoje. Siga
3: a gente nas redes. A gente nunca fala
0: nas suas redes, a gente sempre pois esquece é. e lembra depois. Puta, não falou. Ah, é, me segue aí que eu quero virar influencer pra, pra ganhar <risos> saco de areia de gato, gente. É muito difícil ficar comprando. Então já que ninguém fez public post, eu vou fazer esse... Vai sair agora o nosso primeiro livro do ano. Tá saindo. Tá saindo. Eu não sei, estamos gravando um pouco no passado, talvez. Então está saindo, já saiu <risos> o primeiro livro da página 7, que vai ser em e-book. É, não vai ter a, a, a versão física ainda. Vamos trabalhar isso. Ai, meu Deus. Então, então eu, tô, eu tô sabendo disso. Primeira mão. É o livro.
3: Sim. Com exclusividade. É o
0: livro da Maresca, da, da Maresca Cruz. E é um livro que a gente já está pronto, tem Sim. uns dois anos. Eu amo esse livro. Ele tem altas confusões de barulho, uma turminha assim. E ele se chama Amizades, Cacatuas e outras coisas fora de controle.
2: A capa Existe, Deus. está linda.
0: A capa está muito bonita. E foi feita pela Fernanda Nia. Ah. E eu amo esse título porque por que eu amo esse título? Porque ele era antes chamava Antônia e Helena. Só que como elas são melhores amigas, a Maresca tava com medo do pessoal achar que era uma história de romance. E aí a Maresca ela escreve a palavra coisa um milhão de vezes no mesmo parágrafo e eu só, cara, eu tenho que brigar com ela eu já tirei mais de 240 palavras-coisas de um livro dela e ela conseguiu me botar no título isso então assim, amizades, cacatuas e outras coisas fora de controle tá aí, a gente vai botar o link aqui embaixo é um e super divertido e é isso, tem uma cena que me faz sempre chorar e depois ficar feliz porque a amizade mexe muito comigo, assim, histórias de amizade né, então assim...
2: ah. A Maresca tem um, um conto no livro Todas as Cores do Natal Que também tá na Amazon E também você pode comprar o físico no site da Rico Editora E é um conto incrível Chamado Os Quinze Natal de Benedita E, assim, a Maresca
0: escreve muito, muito, muito bem Ela nem... Não é porque ela é minha amiga, não é porque ela é da gente Não, mas... eu fui atrás da Maresca porque ela escreveu muito bem no blog aí depois que ela virou minha amiga e tudo, assim mas ela tem um ela tem exposto do blog de quando ela ia caminhar e o cisne... O cisne, não. O, o ganso atacava ela. Que, meu Deus do céu. Hum.
2: E é aquela coisa do tipo, você tá morrendo de rir. Aí, do nada, você tá chorando. Aí, do nada, você dá uma gargalhada. E, é, assim, muitas emoções. É muito
0: bom. E é isso, gente. Então... Uhul! Beijos. Obrigada por estar com a gente até agora. Vamos continuar. Siga a nossa sede. <risos> eu sou arroba
2: guiliaga em qualquer coisa. Eu sou Thaíssa Reis em qualquer coisa também. Estou quase chegando em mil seguidores no Instagram. Uhul, muito
0: influencer. E quase, e quase em dois mil no Twitter. Então me ajuda aí. Empresas, mandem saco de areia para Tassi para não me dar. <risos>
1: Isso, Cobase. a base <Empresas>. patrocinando. <risos> <nós.
3: risos> e eu sou arroba Jana P. no meu Instagram você vê, inclusive, stories da paçoca, então eu recomendo seguir só por isso. Você nem é, é sempre usando os pets pra, pra... Sim. É, verdade, a Gui tem muitas stories de gatos. É, eu uso o pet fofo. dos
2: outros, eu ultimamente muito tenho tido <risos> muito acesso e tenho virado tia de gato, então também tem gato, tem <risos> de vez em quando.
1: Eu tenho que colocar mais fotos do meu gato no Insta, sempre que eu boto faz sucesso. Por
2: favor. O Li é. só
0: põe foto dele bebendo, é isso que eu queria dizer.
2: Queria deixar aqui uma denúncia <risos> que o gato do Li não gosta de mim. Eu acho um absurdo. Uai, o que, que você
0: fez, tá? Talvez eu estivesse bêbada. Talvez eu não tivesse vou em cima do gato. Não, não na casa do Li.
1: Ela foi, ela foi comportada, isso é tá verdade. <risos> é, Me sigam então, eu sou o Thiago Euli, no, nas redes aí, Insta, Twitter. Tá no TH que
0: isso, é o certo sim. <risos> então, tá é isso gente ó, mas se for seguir a gente quando a gente fala assim, poxa gente eu tô mal, alguém quer, quer me mandar uma mensagem de apoio aí e alguém fala assim, que tal eu abrir a submissão não me segue pra isso não, tá? É. <risos> será que cola, se eu tô não? eu me seguir pra isso, tô fora
1: é, tô tão tite.
0: tô tão
2: títio. Tô tão. <risos> Olha, como eu tô com o objetivo de completar mil e dois mil Pode me seguir, pode mandar mensagem O que vai acontecer é que eu vou ignorar Olha,
3: Tá <risos> se vendendo mesmo Isso quer dizer
2: Porque eu não aguento mais A Guia G, que é a nossa estagiária de redes sociais Muito maravilhosa, arroba quase escritora é, Falando Sim, Faltam três pessoas Faltam cinco pessoas uhum. Faltam x pessoas, então me dá um número redondo Me ajuda, que aí elas vão ficar felizes <risos>
3: Acabei de receber uma nude né? praticamente aqui.
0: Ai, eu mandei a capa errada. Oxe, mas já tô sorteando é a minha vida. Mas é, tem, mais uhum. <risos> tem mais pena. Então tá, gente. É isso. Um beijo. Até o próximo programa Tchau, gente. Tchau.
1: Tchau.